0: Sermón 51. El buen mayordomo. Lucas 16. 2. Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. La relación que el ser humano tiene con Dios, la criatura con su Creador, se nos presenta en sus oráculos bajo varios calificativos. Se le considera como pecador, criatura caída, se le representa también como siervo, lo que es esencial para él como criatura, tanto que esta apelación es dada al Hijo de Dios en su estado de humillación, diciendo que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ningún apelativo, sin embargo, concuerda mejor con el estado presente del humano que el de mayordomo. Nuestro Señor Bendito frecuentemente le representa así, y hay cierta legitimidad peculiar en esta representación, es particularmente en un respecto, específicamente como pecador, que se le describe como deudor, y cuando somos llamados siervos, el apelativo es general e indeterminado, pero el mayordomo es un siervo de una clase particular, el humano es esa clase de siervo en todo respecto. Este título expresa exactamente su situación en el mundo presente, especificando la clase de siervo que es para Dios, y qué clase de servicio espera su Señor de él. Sería de beneficio, pues, considerar ampliamente este punto y explicarlo completamente. Para lograr esto, primero, investiguemos en qué sentido somos ahora mayordomos de Dios. Segundo, observemos que cuando Él requiere nuestras almas, nosotros ya no podemos ser mayordomos entonces solo nos queda, en tercer lugar, observar que debemos dar cuenta de nuestra mayordomía. Primero, indaguemos en qué forma somos mayordomos de Dios. Le debemos todo lo que tenemos. Aunque un deudor está en la obligación de retornar todo lo que ha recibido, tiene la libertad de usarlo como le plazca, hasta que llegue el día de pagar. Con el mayordomo no sucede lo mismo, no está en la libertad de usar como le plazca lo que se le ha puesto en las manos, sino como le place a su dueño. No tiene ningún derecho de disponer de nada de lo que tiene en sus manos, sino de acuerdo a la voluntad de su señor, ya que no es el propietario de ninguna de estas cosas, sino que sencillamente, otro se las ha confiado, y, le han sido confiadas bajo estas condiciones expresas, que dispondrá de todo como lo ordene su señor. Ahora bien, tal es exactamente el caso de cada persona con relación a Dios. No tenemos la libertad de usar a nuestro antojo lo que nos ha confiado en nuestras manos, sino como Él lo desea, porque solo Él es el poseedor del cielo y de la tierra, y el Señor de cada criatura. No tenemos ningún derecho de disponer de nada de lo que tenemos, sino de acuerdo a su voluntad, porque comprendemos que no somos los propietarios de ninguna de estas cosas. Ellas con, como dice el Señor, ayotria, ajenas. Tampoco nada es nuestro propiamente en esta tierra de peregrinación no recibiremos Taidia, nuestras propias cosas, hasta que lleguemos a nuestra propia patria. Solo las cosas eternas son nuestras, alguien solo nos ha confiado todas estas cosas temporales, el dueño y señor de todo, y él nos las ha confiado con la condición expresa, de que las usemos solo como los bienes de nuestro Señor, y de acuerdo con las instrucciones particulares que nos ha dado en su palabra. Con esta condición, Él nos ha confiado nuestra alma, nuestros cuerpos, nuestros bienes y cualquier otro talento que hayamos recibido, pero para poder impregnar esta profunda verdad en nuestros corazones, será necesario mencionar algunos particulares. Primero, Dios nos ha confiado nuestra alma, el espíritu inmortal hecho a la imagen de Dios, juntamente con todos sus poderes y facultades intrínsecos, comprensión, imaginación, memoria, voluntad y una serie de afectos, ya sea incluidos en ella o altamente dependientes de ella, amor y odio, gozo y dolor, respecto al bien y al mal presentes, deseos y aversión, esperanza y temor, respecto a lo que ha de venir. Parece que San Pablo incluye todo esto en dos palabras al decir, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros mentes. Quizá, en verdad, la segunda palabra, no emata. Podría traducirse mejor como pensamientos, considerando que tomamos esa palabra en su significado más extenso como toda percepción de la mente, ya sea activa o pasiva. Es cierto que de todo esto somos únicamente mayordomos. Dios nos ha confiado todos estos poderes y facultades pero no para que los usemos de acuerdo a nuestra propia voluntad, sino de acuerdo a las órdenes expresas que Él nos ha dado. Aunque es verdad que al hacer su voluntad, efectivamente aseguramos nuestra propia felicidad, al hacerla es que podemos ser felices ya en tiempo o en la eternidad. Debido a esto, debemos usar nuestra comprensión, nuestra imaginación, nuestra memoria, totalmente para la gloria de quien las dio. Debido a esto es que nuestra voluntad debe entregársele completamente a Él, y que todos nuestros afectos sean regulados como Él lo disponga. Fuimos creados con la capacidad para amar y odiar, gozarnos y entristecernos, desear y rechazar, tener esperanza y temor de acuerdo con la norma que revela a quién pertenecemos y a quién debemos servir en todas las cosas. Aún nuestros pensamientos, en este sentido, no son nuestros, no están a nuestra propia disposición, sino que, por cada función deliberada de nuestra mente, somos responsables ante nuestro gran Señor. Segundo, Dios nos ha confiado nuestros cuerpos, estas formidables máquinas, con todo su poder y sus miembros. Él nos ha confiado nuestros sentidos de la vista, del oído y el resto pero ninguno de ellos nos ha sido dado como nuestro, para usarlos de acuerdo a nuestra propia voluntad. Ninguno de ellos se nos ha dado prestado temporalmente en un sentido tal que nos deje en libertad de usarlo como nos plazca. No los hemos recibido en estos términos específicos, en tanto que ellos son parte de nosotros, debemos emplearlos todos en la forma que Él ha dispuesto, y no otra. Bajo los mismos términos, Él nos ha impartido con el más excelente talento, el habla tú me has provisto de una lengua, dijo el escritor antiguo, para que yo te alabe con ella. Para este propósito fue dada a todos los humanos, para usarse en glorificar a Dios. Por lo que nada es más absurdo o muestra mayor mal agradecimiento que pensar o decir nuestra lengua es nuestra. Esto es imposible, a menos que nosotros nos hayamos creado a nosotros mismos. En tal caso seríamos independientes del Dios Altísimo. No solo esto, sino que Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. La manifiesta consecuencia es que Él continúa siendo Señor sobre nosotros, es este respecto y en cualquier otro. A esto sigue que no hay ni una palabra de nuestra lengua de la que no seamos responsables ante Él. Ante Él somos igualmente responsables por el uso de nuestras manos y pies y de todos los miembros de nuestro cuerpo. Estos son otros tantos talentos que se han puesto a nuestro cuidado, hasta el día señalado por el Padre. Hasta entonces podemos usarlos todos, pero como mayordomos, no como propietarios, hasta el fin debemos presentar nuestros miembros, no como instrumentos de iniquidad, sino como instrumentos de justicia ante Dios. Tercero, Dios nos ha encomendado con una porción de bienes de este mundo, con comida para alimentarnos, ropa para vestirnos, y con un lugar donde posar la cabeza, y no solo con lo necesario, sino con las conveniencias de la vida. Por sobre todo, Él nos ha entregado a nuestro cuidado el precioso talento que contiene al resto, y este es el dinero. En verdad, es inexplicablemente precioso si somos mayordomos fieles y prudentes, si usamos cada porción para los propósitos que nuestro Dios bendito nos ha mandado hacer. Cuarto, Dios nos ha confiado varios talentos que, propiamente, no están contenidos en ninguno de estos encabezados, tales como fuerza muscular, salud, ser una persona agradable, tener un hablar convencional, tales como el aprender y el conocimiento en sus varios niveles, juntamente con las otras ventajas educativas, tales como la influencia que ejercemos sobre otros, ya sea porque nos aman y estiman o por poder, poder para hacerles el bien o un mal, para ayudarlos o dañarlos en las circunstancias de la vida. Agreguemos a esto el talento invalorable del tiempo que Dios nos confía de momento en momento. Agreguemos, por último, la gracia de Dios, el poder de su Espíritu, sobre la cual descansa el resto, y sin la cual todos serían maldiciones, no bendiciones. Este poder que solo trabaja en nosotros y que hace todo aceptable ante su vista. En tantos aspectos los hijos de Dios son mayordomos de Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Él ha confiado en sus manos tan grande porción de sus bienes de varias clases. Pero no es para siempre, verdaderamente no es para un tiempo prolongado. Nosotros tenemos estos bienes a nuestra disposición durante el corto e incierto tiempo que residimos aquí, solo en tanto que permanezcamos en esta tierra, en tanto que este fugaz respiro permanezca en nuestra nariz. La hora se aproxima velozmente, casi la podemos tocar, cuando ya no podamos ser mayordomos. Al momento en que el cuerpo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, ya no mantenemos esa categoría, ha terminado nuestra responsabilidad de mayordomos. Parte de los bienes que nos fueron confiados ahora han llegado a su fin, al menos en lo que a nosotros concierne. Ya no somos responsables por ellos, y la porción que permanece, no puede usarse ni mejorarse como antes. Parte de lo que antes se nos confió llegó a su fin, al menos en lo que concierne a nosotros. Qué haremos con la comida, el vestido, las casas, y otras posesiones terrenales después de morir, el alimento de los muertos es el polvo de la tierra, ellos están vestidos solo de gusanos y descomposición, ellos habitan en la casa determinada a todo viviente, sus tierras no los conocen más, todos sus bienes son entregados en otras manos, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, el mismo caso es con nuestro cuerpo al momento que el espíritu vuelve a Dios, ya no somos mayordomos de esta máquina, que entonces estará manchada de corrupción y deshonor, todas las partes que la componían, ahora yacen en la tierra convirtiéndose en polvo, las manos ya no tienen el poder de moverse, los pies han olvidado el movimiento, la carne, los tendones, los huesos están precipitando su disolución en el polvo común, aquí también terminan los talentos de naturaleza mixta, nuestra fuerza, nuestra salud, nuestra belleza, nuestra elocuencia y nuestra voz, nuestra facultad de complacer, persuadir o convencer a otros. Aquí finaliza de la misma manera todo el honor que una vez disfrutamos, todo el poder que fue confiado en nuestras manos, y toda la influencia que una vez tuvimos sobre otros ya fuera por amor o por el aprecio que ellos nos tuvieron. Nuestro amor y nuestro odio y nuestra envidia fenecieron ya, no se presta ninguna atención a cómo los estimamos una vez. Ellos ven al muerto imposibilitados de ayudar y sin ser afectados, por lo que mejor es perro vivo que león muerto. Quizá permanezca una duda en relación a algunos de los otros talentos con los que ahora se nos ha confiado, si cesan de existir cuando el cuerpo retorna al polvo o solo cesan de mejorarse. En verdad que no hay duda, la expresión verbal que usamos ahora, por medio de estos órganos del cuerpo, dejará de existir completamente, cuando estos órganos sean destruidos. Ciertamente la lengua no causará ninguna vibración en el aire, tampoco el cerebro percibirá esas sensaciones. Aún el sonus exilis, la voz baja y estridente que el poeta supone que pertenece a un espíritu separado, no podemos afirmar que tenga un ser real, es pura imaginación. En verdad esto no puede ser cuestionado, pero los espíritus separados de su cuerpo tienen alguna forma de comunicar sus sentimientos uno al otro, pero que ser viviente de carne y sangre puede explicar cómo sucede esto, ellos no pueden tener lo que nosotros llamamos expresión verbal, por lo que ya no podemos ser mayordomos de este talento cuando pasemos a ser contados entre los muertos. De la misma manera, se puede admitir la duda, si nuestros sentidos continuarán existiendo cuando nuestros órganos sean destruidos. No hay la probabilidad de que los sentidos más cercanos a nuestra naturaleza física cesen, el tacto, el olfato, el paladar, por tener relación más directa con el cuerpo y por ser mayormente, sino completamente, diseñados para su preservación, pero, no permanecerá alguna forma de visión, aunque los ojos estarán cerrados en la muerte, no habrá en el alma algo equivalente que represente el sentido del oído además, es probable que estos no solo existan en ese estado diferente, sino en un nivel muchísimo más desarrollado, en forma más eminente que ahora, cuando el alma se separe de su barro, y no sea más una chispa que fenece entre nubes, cuando ya no más mire por las ventanas del ojo y del oído, sino sea todo ojo, todo oído, todo tacto, en una forma que nosotros aún no concebimos, y, no tenemos una clara prueba de la posibilidad de ello, de ver sin usar los ojos y escuchar sin usar el oído, sí, no es esta una pequeña señal de lo que está por venir, pues, no mira el alma, en la forma más clara, cuando no estamos usando los ojos, específicamente cuando soñamos, no disfruta el alma del oír sin la ayuda del oído, pero, de cualquier manera que esto sea, cuando nuestro cuerpo descanse en la silenciosa tumba, es cierto que ni los sentidos ni el habla nos serán confiados en la forma que lo son ahora cuanto del conocimiento de lo aprendido, que hemos adquirido por medio de la educación, permanecerá entonces, no podemos saber, es verdad que Salomón dice que en el Seol, a dónde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, pero es evidente que estas palabras no se pueden interpretar en su sentido neto, porque está lejos de ser verdad que no hay conocimiento después de separarnos del cuerpo, la duda está más bien del otro lado, que tal vez no haya tal cosa como verdadero conocimiento hasta entonces, quizá haya una llana y sobria verdad, y no una mera ficción poética, en la afirmación de que, todas estas sombras que por cosas tomamos, son sólo los vacíos sueños que en profundo soñar creamos, solo exceptuando las cosas que Dios quiso revelarle al ser humano, yo hablaré de una, después de buscar la verdad con alguna diligencia durante medio siglo, en este día apenas si estoy seguro de nada, sino de lo que he aprendido de la Biblia. Positivamente afirmo que no sé nada más con tal veracidad que me atreviera a confiar mi salvación en ello. Sin embargo, sí podemos aprender de las palabras de Salomón que en el Seol no hay, ciencia, ni sabiduría tales que sean útiles para un alma infeliz, que no habrá obra, ni trabajo allí por los cuales uno pueda mejorar esos talentos que una vez le fueron confiados. Ya que el tiempo no existirá más, el tiempo de nuestras pruebas para la felicidad o miseria eterna ha pasado, nuestro día, el día del humano, se ha terminado, el día de salvación terminó, nada más permanece, sino el día del Señor, administrando la amplia e incambiable eternidad, a pesar de todo, cuando nuestros cuerpos se integren a la tierra nuestras almas, incorruptibles e inmortales, de una naturaleza poco menor que los ángeles, Aún si interpretamos que esta frase habla de nuestra naturaleza original, lo cual admitiría duda, permanecerán con todas sus facultades. Nuestra memoria, nuestra comprensión, estarán tan lejos de ser destruidas o dañadas por la desintegración del cuerpo que, por el contrario, tenemos razones para creer que serán inconcebiblemente fortalecidas, no tenemos razones claras para creer que serán completamente liberadas de los defectos que ahora son resultado natural de la unión del alma con el cuerpo corruptible, es altamente probable que desde el momento en que estos sean separados, nuestra memoria no permitirá que nada se olvide, sí exhibirá fidedignamente a nuestra vista cada cosa que fuera plasmada en ella, es verdad que en la escritura, el mundo invisible es llamado el mundo de lo desconocido o como se expresa con más fuerza en una versión antigua, la tierra donde todas las cosas son olvidadas, son olvidadas, pero, ¿por quién? no por los habitantes de aquel lugar, sino por los habitantes de la tierra, es respecto a ellos que es la tierra del olvido, Todas las cosas de allí son frecuentemente olvidadas por ellos, pero no por los espíritus sin cuerpo. Estos no han olvidado nada desde el momento en que abandonaron el tabernáculo terrenal. De manera similar, el entendimiento será indudablemente liberado de los defectos que ahora le son inseparables. Por las edades se ha repetido una incuestionable máxima, humanum es errare et el error y la ignorancia son inseparables de la naturaleza humana. Pero la totalidad de esta aserción es verdadera solo en relación a los vivientes y no se aplica más cuando un cuerpo corruptible agobia el alma. La ignorancia, en verdad, es parte de cada entendimiento finito, sabiendo que no hay nadie como Dios, quien conoce todas las cosas, pero el error no lo es. Cuando el cuerpo es abandonado, la ignorancia es también puesta a un lado. ¿Qué podemos decir? Entonces, a una ingeniosa persona que últimamente ha descubierto que los espíritus sin cuerpo no solo no tienen sentidos, ni ven ni oyen, sino que tampoco tienen memoria o comprensión, pensamiento o percepción, no al grado de la conciencia de su existencia, que están en un sueño profundo desde la muerte hasta su resurrección, consanguineus letis o por en verdad. A tal sueño podemos perfectamente llamarle pariente de la muerte, si no es la misma cosa, ¿qué podemos decir? sino que esta ingeniosa persona ha tenido sueños extraños, y que los tales a veces se toman por realidad, volvamos al tema, así como el alma retendrá su entendimiento y la memoria, no obstante la disolución del cuerpo, así indudablemente la voluntad, incluyendo todos los afectos, permanecerá con todo su vigor, si nuestro amor o iba, nuestras esperanzas o deseos fenecen, es solamente en relación a quienes hemos dejado atrás. A ellos no les importa si fueron objeto de nuestro amor u odio, o de nuestros deseos o aversión. Pero para los espíritus, no hay razón para creer que ninguno de estos sean extinguidos. Es más probable que funcionen con mucha mayor fuerza de lo que lo hicieron mientras el alma estaba atada al cuerpo y sangre. Si bien todo esto, nuestro conocimiento y sentidos, nuestra memoria y comprensión, Juntamente con nuestra voluntad, nuestro amor, odio, y todos nuestros afectos permanecen después de que el cuerpo es abandonado, en un respecto ya no son como eran. Ya no seremos mayordomos de ellos. Las cosas continúan, pero no nuestra mayordomía. Nosotros ya no actuamos más en esa capacidad. Aún la gracia que se nos había dado anteriormente para que fuéramos mayordomos fieles y sabios, ahora ya no nos es concedida con el mismo propósito. Los días de nuestra mayordomía han terminado. Puesto que ya no podemos ser más mayordomos, solo nos queda dar cuenta de nuestra mayordomía. Algunos se han imaginado que esto sucede inmediatamente después de la muerte, tan pronto como entramos al mundo de los espíritus. Pero esto no es así, aunque la iglesia de Roma asegura esto y aún lo hace un artículo de fe. Pero sí podemos concordar en esto, en el momento en que un alma abandona el cuerpo y se encuentra desnuda frente a Dios no puede sino saber cuál será su destino en la eternidad. Tendrá frente a ella la vista completa de su eterno gozo o eterno tormento, puesto que ya no es posible engañarnos en el juicio que hacemos de nosotros mismos. Pero la Escritura no nos da razón para creer que Dios se sentará a ese momento para enjuiciarnos. No hay ninguna página en los oráculos de Dios que nos afirme tal cosa. Lo que frecuentemente se aduce con ese propósito parece por el contrario, probar lo opuesto, específicamente, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En toda razón, la palabra una vez aquí se aplica a juicio tanto como a muerte, por lo que una inferencia que se puede desprender de este mero texto es, no que habrá dos juicios, uno particular y uno general, sino que seremos juzgados y que moriremos una vez solamente, una vez no inmediatamente después de morir y otra vez después de la resurrección general, sino solo en aquel día cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Por lo tanto, la especulación sobre un juicio en la muerte y de otro en el fin del mundo, no encuentra lugar en quienes hacen de la palabra de Dios escrita la total y única norma de su fe. El tiempo designado para que demos cuentas es cuando el gran trono blanco baje del cielo y el que está sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Será entonces cuando los muertos, grandes y pequeños estarán de pie ante Dios, y los libros serán abiertos, el libro de la Escritura, que les fue confiado, el libro de la conciencia para toda la humanidad. De la misma manera, el libro de la memoria, para usar otra expresión escritural, el cual ha sido escrito desde la fundación del mundo, entonces será abierto a la vista de todos los humanos. Delante de todos ellos, aun delante de toda la raza humana, delante del diablo y sus ángeles, delante de innumerable compañía de santos ángeles, y delante de Dios el juez de todo, aparecerás sin ningún tipo de refugio ni con qué cubrirte, sin ninguna posibilidad de disímulo, para dar cuentas específicas de la forma en que has empleado todos los bienes del Señor. Entonces el juez de todo inquirirá, ¿cómo utilizaste tu alma? Yo puse a tu cuidado un espíritu inmortal, dotado de varios poderes y facultades, con comprensión, imaginación, memoria, voluntad, afectos. Yo te di completas y expresas instrucciones de cómo debías usar todo esto. Usaste tu comprensión en toda su capacidad, de acuerdo con mis direcciones, específicamente, en el conocimiento de ti mismo y de mí, de mi naturaleza, mis atributos, de mis obras, ya fueran de creación, de providencia, o de gracia, en conocer mi palabra, usando cualquier medio para aumentar tu conocimiento de ella, meditando en ella de día y de noche, usaste tu memoria según mi voluntad, atesorando cualquier conocimiento que hubieras adquirido que fuera conducente para mi gloria, para tu propia salvación o para ventaja de otros. Atesoraste en ella, no cosas sin valor, sino cualquier experiencia que hubieras aprendido de mi palabra, cualquier experiencia que hubieras obtenido de mi sabiduría, verdad, poder, y misericordia, usaste tu imaginación, no en pintar vanas imágenes, mucho menos en alimentar deseos tontos y destructivos, sino pensando en cualquier cosa que fuera de beneficio para tu alma, que despertara tu búsqueda de sabiduría y santidad. Seguiste mis instrucciones respecto a tu voluntad, me la entregaste toda, la rendiste a la mía para que nunca se le opusiera, sino que siempre fuera paralela a la mía, fueron tus sentimientos expresados y regulados de la manera que lo indica mi palabra, me diste tu corazón, no amaste al mundo ni las cosas del mundo, fui yo el objeto de tu amor, fueron todos tus deseos para mí y para conmemorar mi nombre, fui yo el gozo de tu corazón, el deleite de tu alma, el más importante entre todos, no te dio tristeza nada, sino lo que entristece mi espíritu, no temiste ni odiaste nada ni a nadie, sino al pecado, volvieron todos los arroyos de tus afectos al océano de donde una vez surgieron, usaste tus pensamientos de acuerdo a mi voluntad, no los usaste para vagar por toda la tierra, en locuras, en pecado, Sino en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo que fuera conducido a mi gloria, y para la buena voluntad entre los hombres, entonces, tu señor inquirirá, cómo usaste el cuerpo del que yo te doté, yo te di una lengua para que me alabaras, la usaste para el fin para el cual te la di, no la usaste en diálogos maliciosos sin sentido, tampoco en conversaciones ofensivas o improductivas, sino en lo bueno, como era necesario o útil para ti o para otros tal como debe ser, directa o indirectamente, a fin de ministrar y dar gracia a los oyentes. Yo te di, juntamente con otros sentidos, la vista y el oído, las grandes avenidas para adquirir conocimiento. Los usaste para los excelentes propósitos para los cuales te los confié, para que te proveyeran de más y más instrucción en justicia y en santidad te doté de manos y pies y otros miembros para que hicieras las obras preparadas para ti, no los empleaste para hacer la voluntad de la carne, ni la de tu naturaleza mala, ni la voluntad de varón, las cosas a donde tu razón o fantasía te guían, sino para hacer la voluntad del que te envió al mundo a laborar para tu propia salvación, no presentaste tus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino solo a mí, por medio de mi Hijo amado como instrumentos de justicia, después, el Señor de todo preguntará, ¿cómo empleaste los bienes que te confía en tus manos, usaste la comida, no como consecución o motivo de tu felicidad, sino para preservar tu cuerpo saludable, fuerte y vigoroso, un instrumento adecuado para tu alma, usaste el vestido, no para alimentar el orgullo o vanidad, mucho menos tentar a otros a pecar, sino para protegerte conveniente y decentemente de las inclemencias del tiempo, preparaste y usaste tu casa y todas tus comodidades con el único motivo de darme la gloria, buscando a cada paso, no tu honor, sino el mío, ocupado en complacer, no a ti mismo, sino a mí, una vez más, en qué forma usaste todo el talento del dinero, no en gratificar los deseos de la carne, los deseos de los ojos, o la vanagloria de la vida, no es despilfarrar el dinero en gastos vanos que es lo mismo que tirarlo al mar, no es acumular dinero para dejarlo al partir, que es lo mismo que enterrarlo, pero, primero, supliste con el dinero lo que deseaste en forma razonable, juntamente con tu familia, luego, me devolviste el sobrante, por medio del pobre, a quien he designado para recibirlo, mirándote a ti mismo como uno del número de pobres, cuyas necesidades debían ser suplidas de esa parte de mis bienes que he puesto en tus manos para este propósito dejándote a ti el derecho de suplirte primero, y la bendición de dar en lugar de recibir, fuiste tú, por tanto, un benefactor para la humanidad, diste de comer al hambriento, cubriste al desnudo, visitaste al enfermo, recogiste al forastero, consolaste al afligido de acuerdo a sus varias necesidades, fuiste ojos al ciego, y pies al cojo, fuiste padre de huérfanos y defensor de viudas. Te esforzaste en mejorar las obras externas de misericordia como medios para salvar almas de la muerte, el Señor inquirirá después. Has sido un mayordomo sabio y fiel con los talentos de naturaleza mixta que te he prestado. Has usado tu salud y fuerza, no en locura y pecado, no en los placeres que perecen en el uso, ni en proveer para los deseos de la carne, sino en la búsqueda vigorosa de la mejor parte, la cual nadie puede quitarte. Usaste cualquier cosa que era agradable en tu persona o habla. Cualquier ventaja que tuviste por tu educación, cualquier cosa que aprendiste, cualquier conocimiento de las cosas o lo que los demás te encomendaron, para promover las virtudes en el mundo, para la edificación de mi reino, utilizaste cualquier monto de poder que tuviste, cualquier influencia sobre otros, por amor o estima que te hayan tenido para aumentar su sabiduría y su santidad, usaste el inestimable talento del tiempo con cautela y prudencia, pesando responsablemente el valor de cada momento, sabiendo que todos están contados en la eternidad, por sobre todo, fuiste un buen mayordomo de mi gracia para prevenir, acompañar y seguirte a ti, observaste con diligencia y mejoraste cuidadosamente todas las influencias de mi espíritu, cada buen deseo, cada porción de luz, todas sus reprensiones fuertes o suaves, como sacaste ventaja del espíritu de esclavitud y de temor, el cual existió antes que el espíritu de adopción, y, cuando llegaste a ser compañero de este espíritu, clamando, ¡Abá, Padre, no te pusiste de pie con firmeza en la gloriosa libertad en la que yo te hice libre, presentaste desde ese momento en adelante tu alma y cuerpo, todos tus pensamientos, tus palabras y acciones en una llama de amor como sacrificio santo, glorificándome a mí con tu cuerpo y tu espíritu, entonces, bien, buen siervo y fiel, Entra en el gozo de tu Señor, y que queda para el mayordomo fiel o el infiel, nada, sino la ejecución de la sentencia que ha sido pronunciada por el juez justo, instalándote en un estado que no admite cambio, a través de las edades. Solo queda que seas premiado con la eternidad de acuerdo a tus obras. De estas llanas consideraciones, podemos aprender, primero, lo importante que es este corto e incierto día de vida, qué precioso, por sobre toda expresión, por sobre toda concepción, es cada momento de él, cada grano de arena requiere cuidado, pues el tiempo que cuenta es regalo dorado cuán profundamente nos concierne a cada cual que ni uno de esos instantes se pierda, sino utilizarlos todos hasta alcanzar los propósitos más nobles, en tanto que el aliento de Dios esté en nuestra nariz. Segundo, de aquí aprendemos que no hay trabajo en nuestro tiempo, ni acción o conversación que sea puramente indiferente. Todo es bueno o malo porque todo el tiempo, como todo lo demás que tenemos, no es nuestro. Todos estos son, como lo dice nuestro Señor, Tayotria, ajenos, pertenecen a Dios nuestro Creador. Ahora, estos son o no son usados de acuerdo a su voluntad. Si todo se usa bien, todo es bueno, si no, todo es malo. Una vez más, es su voluntad que crezcamos continuamente en su gracia y en el conocimiento viviente de nuestro Señor Jesucristo. En consecuencia, cada pensamiento, palabra y trabajo donde este conocimiento aumenta, donde crecemos en gracia, es bueno, y todo caso o uso en el que este conocimiento no es aumentado, es verdadera y propiamente malo. De aquí aprendemos, tercero, que no hay obras de supererogación, que nunca podemos hacer más de lo que es nuestra obligación. Puesto que todo lo que poseemos no es propiamente nuestro, sino de Dios, todo lo que hacemos se lo debemos a Él no hemos recibido sencillamente esto o aquello, ni siquiera muchas cosas, sino que todo proviene de él, por lo que todo se le debe, él es quien nos ha dado todo, y tiene derecho a todo, por lo que, si le pagamos a él un poco menos que todo, no podemos ser mayordomos fieles, y considerando que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, no podemos ser mayordomos sabios, a menos que trabajemos con toda nuestra fuerza, no dejando nada media si lo podemos evitar, sino aplicando toda nuestra energía, hermanos, quien es sabio y entendido entre vosotros, que muestre su sabiduría de lo alto, caminando de acuerdo a su carácter, si ha de dar cuenta de sí mismo como mayordomo de los múltiples dones de Dios, que se vea que todos sus pensamientos y palabras y trabajos concuerdan con la posición que Dios le asignó, no es cosa fácil poner en las manos de Dios todo lo que has recibido de Él. Requiere toda tu sabiduría, toda tu resolución, toda tu paciencia y constancia, más de lo que antes tuviste por naturaleza, pero no más de lo que puedes tener por gracia. Porque su gracia es suficiente para ti, y todo, como bien sabes, le es posible al que cree, por fe, entonces vestidos del Señor Jesucristo, vestidos de toda la armadura de Dios y se te permitirá glorificar a Dios con todas tus palabras y obras, sí, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Edimburgo, 14 de mayo de 1768.